0: Het leven is afscheid nemen. Ik dacht, ik begin eens keivrolijk. Nee, maar het is wel zo. En ik bedoel dat ook eigenlijk niet negatief. Je moet van bepaalde dingen afscheid nemen om plaats te maken voor de nieuwe. Een voorbeeld, hè, het telefoonkotje. Je kan daar fantastisch nostalgisch over doen, hè, over die tijd toen je je ouders nog moest zien te pakken te krijgen met wat klein geld of een telefoonkaart, dat was al vrij hip, op hun vaste lijn, om dan afspraken te kunnen maken over hoe je die dag thuis zou geraken. Dat is een leuke herinnering, maar het alternatief, gauw een berichtje sturen met de smartphone, daar zijn we het over eens, dat is beter. Veel beter. En er zijn nog communicatievormen waar we door de eeuwen heen afscheid van hebben genomen. Pantomime. Is bij lange na niet meer zo populair als het ooit geweest was. De kijkdoos. Behalve zo één keer in de lagere school, omdat je moet maken of zien we amper nog kijkdozen om ons heen. Minnestrelen, ook al lang niet meer gezien. Die hebben hun lieren en hun verzen ook al lang aan de wilgen gehangen. En dat is allemaal prima. Dat is oké. Okay. Eén dingetje, daar heb ik het lastiger mee. Dat is het mogelijke einde van de begingeneriek. Dat vaste stukje, helemaal aan het begin van uw lievelingsfictiereeks. Het signaal dat die broeksknop nu echt open mag. Dat je nog wat dieper mag doorzakken. En dat de tv-avond begint. Die is met uitsterven bedreigd. En dat is de schuld van Netflix, die ons sinds een jaar of vijf de skip-intro-knop aanbiedt de mogelijkheid om dat vaste ritueeltje over te slaan en meteen, patat, het verhaal in te duiken. Sinds die knop er is, wordt daar dagelijks 136 miljoen keer op gedrukt. En worden dus dagelijks 136 miljoen begingenerieken niet gezien. Is dit het einde van dat tijdperk? En waarom zou dat niet zo mogen zijn? Dat hoort u nu. Welkom in de wereld van Sofie. Het was er al meteen eentje van My Brilliant Friend. Ik weet niet of u dat gezien heeft. Er komen er nog veel. Heerlijk. Ik heb er nu al zin in. Ik sprak over die skip intro knop evolutie met Daan Borloo. Hij is dramaturg bij compagnie Cecilia in Gent en samen met Florian de Roo, auteur van de Netflix SS. En hij is ook gewoon...
1: Verzot op intro's, verzot op Netflix. Uh, ik mag mezelf wel een begenadigde binge-watcher noemen. Ja. Maar het heeft natuurlijk repercussies, hè. zoals je zegt. Uh, door die skip intro knop ja, gaan we toch in een soort andere beleving. En ja, Netflix stuurt, stuurt ons eigenlijk in een soort kijkcultuur, hè, waarin dat, um, niet alleen de, de intro wordt weggeknipt, maar ook de outro vaak wordt overgeslagen en dat je in één soort lange, uh, verdovende tijdslus uh, terechtkomt. Ja,
0: dat kan je, de outro wordt er ook afgehakt?
1: Ja, die gaat zelfs automatisch. Dus bij de intro kan je eigenlijk kiezen hè, van wil ik hem zien of niet. Uh, ga ik mijzelf een, een halve minuut extra aan mijn leven schenken, zeg maar. Uh, of kijk ik de intro uit. Maar bij een outro gaat het automatisch. Moet je eigenlijk zelf handmatig in de Insta Gaan morrelen als je die wilt laten spelen. Dus de eindgeneriek bij een, bij een serie wordt er die zijn we al na kwijt. vijf seconden, ja, die, die ben je eigenlijk al kwijt. Ah, ja. Ja.
0: Gebruik jij hem ooit, de skip intro knop?
1: Nee, nee. Ik, allee, ik vind uh, intro's echt een kunstvorm, en, uh, het, maar het is ook vaak ook niet meer nodig. Hè, omdat je, je hebt het daarnet over uh, dat dat echt het begin was van een serie en, en je beschrijft het mooi: het moment waarop je van de de wereld van alle dag, eigenlijk in de wereld van de fictie kan stappen. En uh, dus, dus. Het is ergens een soort transitiemoment, maar dat is het eigenlijk al niet meer. Heel veel Netflix-series die beginnen in medias res, hè, met wat mm -hmm. ze in vaktermen een soort cold opening noemen. En die dus wordt onmiddellijk in het verhaal een, gesmeten. Een koude opening. Een koude opening, ja. En zo, zo mag je het misschien wel... Het is een beetje kil misschien. En, en een intro, die komt er pas vaak na vijf, zes of zeven minuten. De, de intro, de allereerste intro van Stranger Things bijvoorbeeld, een van de grote Netflix-reeksen.
0: Science fiction, horror.
1: Ja, inderdaad. Ja. Die zit na acht minuten. Uh, ah ja? Ja, dus heb je eigenlijk al acht minuten verhaal gekregen.
0: Ah ja, waarom heeft Netflix die knop eigenlijk geïnstalleerd? In 2017 was dat, ja,
1: dacht ik. Ja, het is inderdaad vijf jaar oud. Uh, Netflix heeft, uh, ja, die, die doen klaarblijkelijk alles voor hun publiek. Hè. Daar, ze willen zoveel mogelijk personaliseren. Dus ze doen ook heel veel research naar hoe mensen graag naar series kijken. En toen hebben ze ontdekt, vijf jaar geleden, dat eigenlijk 15% van hun abonnees, wat dat in relatieve cijfers niet veel voorstelt, maar absoluut natuurlijk wel, dat gaat over miljoenen mensen, dat die eigenlijk toen al handmatig in de tijdsbalk gingen morrelen om die intro over te slaan. Ah ja. En dan dachten ze, we gaan gewoon iets programmeren dat het voor hen gemakkelijker maakt. Dat je maar op één knop moet drukken en dan zit je eigenlijk op de perfecte tijdscode waarop dat dan uh, na de intro weer wordt ingevallen. Uh, onder het mom van, wij geven onze kijkers wat ze willen.
0: Ten dienste van de kijker, je ja. zegt onder het mom van schuilt er een andere bedoeling achter?
1: Ja, het is natuurlijk, wel. voor veel, ik denk voor 85% was dat bijvoorbeeld misschien niet aan de orde. En dan, dan is dat een extra snoepje dat je krijgt. Heel veel mensen gaan dat ook gebruiken. Um, en dat is een beetje het hellend vlak van, van Netflix. He. De de, de Tussen wat wordt aangeboden omdat we het willen, of het wordt aangeboden en dan kunnen we niet anders meer dan het willen. Ondertussen zijn al heel veel streamingplatformen met die skip intro knop ook begonnen. Disney Plus heeft het ondertussen ook, in de Verenigde Staten heeft HBO Max het ook. Mm -hmm. Dus sinds Netflix het vijf jaar geleden heeft geïmplementeerd is het niet meer weg te denken in onze uh, uh, ja. kijkcultuur.
0: Zou je het kunnen vergelijken met de reden waarom een casino bijvoorbeeld geen klok aan de muur hangt? Het confronteert je, je wordt niet meer geconfronteerd met de tijd, met hoe lang zit ik hier nu al, en je blijft maar gaan.
1: Dat is een fantastische vergelijking. Dank je. Ja, echt waar, <laughs> omdat ook, ja, je je, gaat je ook niet schuldig voelen. Hè, als je bijvoorbeeld uh, Friends zit te bingen, toch nog in Vlaanderen een van de meest bekeken Netflix-reeksen, terwijl ja, het is uit en, en eigenlijk niet van Netflix, als je zes of zeven keer het, uh, het iconische begindeuntje be hoort passeren, ga je misschien een beetje schuldig voelen over jezelf. Een beetje vuil, hè, dat je al mm -hmm. zo lang uh, in de zetel ligt te stinken en naar friends te kijken. Terwijl als je die intro skipt, ben je daar niet meer van bewust. De outro wordt er al afge afgesneden. Je komt eigenlijk in een soort ja, tijdsloop terecht, ja, ja. die eindeloos kan duren.
0: En eigenlijk, misschien word je wel gefopt, want je denkt, ik spaar hier een, een minuut uit van mijn tijd, maar je plakt er misschien wel dertig aan kijkt aan, aan afleveringen. Veel meer. Ja, ja,
1: absoluut. En dat is waar Netflix op uit is natuurlijk. Het is een, het is een economisch bedrijf. Ze zijn op zoek naar, uh, ja. naar, naar, naar winst. Ze willen zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk op een platform houden. De, de CEO, uh, Reed Hastings, die wint daar ook geen doekjes om. Hè. Die, die zegt letterlijk dat slaap de grootste vijand is van Netflix. En ja. in tweede instantie niet per se de andere streamingplatformen, maar een glas wijn drinken, met je beste vriendinnen, een boek lezen, op internet surfen. Uh, eigenlijk willen ze die tijd vooral in, in ja, jouw tijd eigenlijk echt op Netflix uh, krijgen.
0: Ja. Het gevolg van die ene kleine knop is dat uh, sommige fantastische parels van begingenerieken dus niet meer gezien worden. Dat dat eigenlijk uh, ja, parels voor de zwijnen zijn. Hè?
1: Ja. Maar anderzijds, hè, doordat je nog een keuze hebt om te klikken, denk ik ook niet dat het zo schadelijk zal zijn. Ik denk dat er altijd... Het is een kunstvorm, hè, mooie intro's maken. Mm -hmm. En ook heel veel makers uh, zijn, daar, uh, zijn daar op artistiek niveau mee bezig en zullen daar volgens mij mee bezig blijven. Uh, omdat het echt een visitekaartje van een serie kan zijn. In een heel kort tijdbestek eigenlijk de toon, de kleur, de thematiek van een serie eigenlijk samenballen. Dat is een huzarenstukje op zich. Mm -hmm. uh, en zoals veel filmmakers nu nog op, op 16 millimeter, willen filmen, terwijl dat totaal niet meer nodig is.
0: Zouden sommige makers zich nu al aan het aanpassen zijn aan die tendens? Dat
1: gebeurt zeker. Ja. Uh, ik denk, een, een, een schoolvoorbeeld is, je hebt een animatiereeks op Netflix, die heet Big Mouth. Mm -hmm. uh, en in een van de afleveringen ik denk gelanceerd in 2019, dus na de, na de lancering van de skip-intro-knop, uh, euh, zie je eigenlijk scholieren die auditie doen, effectieve scholieren die auditie doen voor een musical. En dan uh, richt het, het, het personage van de regisseur zich letterlijk naar de camera en die zegt, je zult weten wie welke rol krijgt toebedeeld in de musical nadat je de intro hebt overgeslagen. <lacht> dus die spreekt de, de kijker letterlijk al aan ja, binnen eigenlijk de kijkhouding die zij al als een soort ja, vaststaand feit zien. Ja. Namelijk dat mensen gewoon op die, op die knop drukken en dan onmiddellijk weten wie de hoofdrol in de musical mag spelen. Ja, 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 ja. dus er wordt
0: al wel gemorreld aan die begingenerieken, net ook omdat men weet dat het mogelijk overgeslagen wordt. Uh, je hebt je geout als intro lover. Je noemde het daarnet ook echt een kunstvorm. Um, wat zijn jouw lievelingsbegingenerieken dan?
1: Well, zeker in de, als, we, als we heel ver teruggaan, ik, als je in de jaren 50-60 naar, naar de begingenerieke van Hitchcock-films kijkt, bijvoorbeeld bij Vertigo, hè, waarin dat, de thematieken van voyeurisme zelfs letterlijk getoond worden door extreem op een, op een oog te gaan, uh, gaan close-up of in te zoomen. Uh, over de jaren heen heb je zoveel mooie voorbeelden. Ik denk in de, in de, de hoogdagen van HBO en Mad Men en True Detective. Dat soort, dat soort begingenerieken zijn fantastisch. Mm -hmm. uh, maar de laatste jaren, in die me echt uh, nog lang zal bijbleven, is Succession, denk ik. Dat ah, ja. heb ik ondertussen volledig um, bekeken. En dat is, is een... Onschipbare intro, naar mijn hè? gevoel. Omdat het, is, het, 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 het werkt zo hard op je gemoed.
0: Het klinkt zo, hè?
1: Geweldig. Het
0: is een HBO dramaserie uit uh, 2018, of toen begon die toch? Een soort mix van klassiek met hip-hop beats. Dat horen we, wat zie je als je die reeks begint te kijken?
1: Ja, je ziet een soort je ziet gebouwen, eh, grote wolkenkrapers. Eh, het speelt zich natuurlijk af rond een soort mediaconglomeraat. Eh, afgewisseld met dan eh, familiekiekjes. Eh, gewoon mensen op grasvelden, eh, rijke mensen, moet wel gezegd zijn. Eh, en, en, en Het is, het is zo'n mooie combinatie van wat dat eigenlijk in de, in de reeks at stake is. Eh, namelijk, het soort hoe combineer je het harde zakenleven met het familieleven. En ze pakken dat zo Shakespeareans en, en ironisch aan. Dus de, de breedvoerigheid van de, van de tune ook, die, die onderstreept ja. dat geweldig.
0: Ja, die hebben nog geen rekening gehouden met de skip-intro-knop. Hier kan je nog dik een minuut van genieten. Nee, ja,
1: en de componist van, van, van de tune, veel gevierd, uh, componist Nicolas Bretel, die heeft zich ook echt geout als een, als een, een, een hater van de skip-intro-knop. Ja? Ja, hij vindt het heel schadelijk. Uh, ja. ja.
0: Ja, het is ook werkgelegenheid natuurlijk absoluut, voor de band. Absoluut. Je ging nog een andere noemen, een andere top uh, intro
1: Ja, een top intro uh, aan Netflix gerelateerd is die van Bojack Horseman heeft uh, zes seizoenen uh, lang gelopen, sinds 2014 denk ik, is mm -hmm. onlangs uh, afgelopen uh, Het is een
0: komische animatieserie
1: animatieserie, ja? heel absurd, want de hoofdrolspeler is een paard, een getekend paard uh, maar het is een ongelooflijk volwassen reeks en die zin het gaat over heel veel zware dingen des levens over, over, ja. over afwijzing zelf Afwijzing. Tragicomisch. Uh, ja. En zo start hij.
0: Ja, wat zien we als dit klinkt?
1: Je ziet eigenlijk het, uh, het paard in kwestie eigenlijk, uh, 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 voor zich uit staren, waardoor je zijn narcisme krijg je eigenlijk al bijna binnen, binnengelepeld en alle personages die in de, in de reeks uh, passeren, die, 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 die glijden eigenlijk ook door het scherm uh, in zijn huis, in een soort fictief uh, Los Angeles, een fictief Beverly Hills. Um, het zit we natuurlijk zo in die gezapige ja, saxofoonzolen die we op de, op de achtergrond horen. Um, creëert een ongelooflijk uh, ja, soort, ja, kille warmte zou ik willen zeggen. Het is, het is mm -hmm. ergens heel warm, maar ja, door de toon van de reeks wordt het ook snel, snel koud. Ja, en het is ook een reeks die al inspeelt eigenlijk op, op, ja, op het feit dat er een skip intro button is. En elke aflevering heeft een ietsjes andere intro. Dus eigenlijk voor de intro-nerds of de meerwaardezoekers, die kunnen echt met de loop erop gaan kijken.
0: Een reden om te blijven kijken. Ja,
1: zo'n handje dat ergens anders ligt, of een, of een figuur die iets later binnenkomt dan anders, mm -hmm. die spelen daar al op in.
0: Ja, dat is interessant. Hè? Hoe gaat een fictiemaker met die evolutie om? Hoeveel werk kruipt er in een begin generiek? En hoe erg is het als mensen je werk dan gewoon ploef wegklikken? Dus nadat ik Daan gesproken had en zelf ook nog even zat te mijmeren bij de deze... Carolientje
2: heeft een bootje
0: en Carolientje en haar bootje
3: In de mooiste van haar dromen
0: Ik kan daar niet onbewogen naar luisteren of deze Maak muziek voor een andere dag Lekker shake met de freggles In de freggle die zouden terugkomen, trouwens, heb ik gehoord. Fantastisch idee. En dan natuurlijk moet ook deze in het rijtje. Het Liegebeest. Hallo. Hallo. Koekoek. Koek. Toen belde ik Malin Sarah Gauzet op. Zij is bedenkster en/of scenariste van successeries als Clan, Connie and Clyde, Tabula Rasa. En ze won met de begingeneriek van die laatste zelfs een internationale award voor beste begingeneriek.
4: Een goede begingeneriek is een beetje een combinatie van een aantal dingen. Het mag niet te lang zijn, proberen meestal onder de minuut. Een catchy tune die nu echt al helemaal in de moeite kan brengen van de reeks. Ik denk aan True Blood, dat echt zo de zuidersse moerassfeer uh, uh, van de reeks eigenlijk uh, opreep En dan een soort van gelaagdheid in beeld, denk ik, zodanig dat er een uh, mogelijkheid is voor multiple viewing, dat de kijker eigenlijk meer dan één keer de generiek wil zien, omdat ze elke keer iets nieuws gaan ontdekken. Ik denk dat die combinatie eigenlijk ja, zo'n beetje het. Uh, ja, de succesformule is van een goede generiek.
0: Ja, de smaakmaker voor een hele reeks. Zou het zo sterk kunnen zijn dat een slechte begingeneriek je de goesting ontneemt om aan een reeks te beginnen?
4: Um, ik ga mij niet meteen de goesting ontnemen. En dan spreek ik als consument. Maar uh, ik ga wel zoiets hebben van, oeh, dat ziet er cheap uit. En dat geeft mij een soort van vooroordeel als ik de reeks bekijk. Dus ja. ik, ik stap een beetje negatief in de reeks. Dan
0: begin je en er anders aan. dat is ook waar. Uh, ja. spelen beeld en muziek een gelijkwaardige
4: rol? Ja, absoluut. absoluut. Dat is net zoals met de score van een reeks of een film. De, de muziek vertelt eigenlijk uh, een extra verhaal. Um, en ik denk dat vooral ook de muziek heel belangrijk is in, in dat onderdompelen in, in, in de sfeer eigenlijk. Ik ervaar zelf ook, als ik nu een ik hoor van een reeks die ik jaren geleden heb gezien, dat dan een soort van ja uh, Iets heel nostalgisch is, herinneringen opbrengt. Niet alleen van ik kan die personages terugruiken, maar ik mis die ook en ik mis ook de periode dat ik die reeks heb gebinged. Dus ah ja, daar is heel veel emotie ook, ook mee verbonden. Het is eigenlijk ja, ja. een beetje een Pavlov-effect. Je, je zet je klaar ja, ja, ja. en je zegt Oké, het ga beginnen.
0: Zo is dat, hè. als je nu dit hoort. Zit je er toch weer ineens in de zetel tussen je ouders te proberen verbergen dat je eigenlijk bang was van die hele reeks te jong om die akeligheden te bekijken. Maar goed, we hebben het over jouw werk. Zo klonk de generiek van Klam. Oh, 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 oh. Daar is plots Paul Severs en dan zien we in die begin generiek familiefoto's duidelijk uh, problemen met de familiefoto's. Iemand is ook aan het naaien op over die foto's. Allemaal op de tonen van Paul Severs' Little Darling. Hoe is die ontstaan?
4: Uh, haha, ja, dat is een heel verhaal. Degene die al maaien is, dat ben, eigenlijk, dat ben ik. Ah, ah, ja. Dat is ook mijn hand. Ja, ik heb uh, dankzij klanten voor de eerste keer ook kunnen samenwerken met mijn broer, Isaac Cousin. Dat is een beetje de specialist in zaken generieken maken hier in Vlaanderen. Hij is verantwoordelijk ja, voor het gros van de prestige generieke posture heeft hij gemaakt, de twaalf, dus niet alleen uh, voor mijn reeks Hij ja, Het zit in de knie ja, en dat is eigenlijk heel tof om, om dat met uw broer te concipiëren. Uh, ja, ik heb niet veel nodig om in zijn hoofd te kruipen en vice versa. En hij had het geweldige idee bij Klan om een soort van voodoo generiek te maken. Want um, je ja, hebt zo'n voodoo popje en dan, dan wil je iemand berokkenen, wat eigenlijk die zussen met hun schoonbroer van plan waren. Mm -hmm. um, en dan hebben we dat verteld in dat borduurwerk, wat eigenlijk super ironisch was. Want ik ben zelf als... Uh, als kind op school een verschrikkelijke leerling in handwerk uh, geweest. Ik naaide altijd mijn borduurwerkskis vast in mijn trui. Oh. Dus uh, <laughs> we hebben dan een soort van maquette gemaakt, een soort van mokfilmpje, een mock-up um, op mijn appartement in die tijd. Um, met zelf de borduren uh, op de foto's van de actrices. En zo hebben we dat gaan voorstellen bij de zender. En dan hebben we dat in studio eigenlijk uh, professioneel terug overgedaan. Mm -hmm. Maar ook daar zit die gelaagdheid in beeld. Dus de toon, niet alleen door de muziekkeuze van Paul Severs. Want ik knipoog was naar Jean-Claude, die eigenlijk uh, fan was van Schlagers. Mm -hmm. Maar um, ook de, ja, de, de huiselijke alledaagsheid zat daarin van, van, die, van die vrouwen. En um, de, de borduurwerkjes die je ziet, dus die vlammetjes, en dan um, het touw dat rond uh, Jean-Claude's nek ja, wat eigenlijk de naaidraad is, dat mm. zijn allemaal knipogen naar de moordpogingen van de zussen op Jean-Claude. Ah. Um,
0: Waanzinnig, ja. hè, wat er eigenlijk allemaal in zo'n <laughs> kort stukje film uh, of televisie uh, gevat zit. Hè. Misschien nog interessanter is de begingeneriek van Tabula Raza. Niks slechts over die van Klan, maar deze heeft wel een award gewonnen voor beste begingeneriek. Uh, de muziek, mm -hmm. die kan ik geven. Hoe zag die er ook alweer uit? Het
4: begint eigenlijk met um, de, de, de eerste credits die wegwaaien, die verzanden... Mm -hmm. En dan volgen we het hoofdpersonage in een aantal beelden. Je ziet um, Verlebatens als Bauerina vallen en die versandt ook helemaal. Er is een uh, Newton pendel, uh, die aan ja, een soort van ja, uh, een accident, ja, die valt eigenlijk uit die Newton pendel. Daar zit een arm in met een tattoo, een bos tattoo, uh, Een konijn, wortelbomen die een dolo vormen. Kindertekeningen, die verzanden. Eigenlijk waren dat allemaal ja, symbolische beelden die uit de reeks kwamen. Mm -hmm. En door de reeks te kijken, aflevering na aflevering, begon eigenlijk de, de generiek uh, betekenis te krijgen. In de zin van, dan wist je van wat de Newton Bundle betekende. Je wist van, ah ja oké. Okay, die arm met die posttattoe, dat is eigenlijk van Thomas de Geest, de verloren uh, man in, in de reeks, waar Mie probeert achter te zoeken, want Mie heeft geheugenverlies. Uh -huh. En eigenlijk wat dat Mie in de reeks probeert te doen, te puzzelen wat dat er gebeurd is, dat kan je met die generiek ook doen. Die generiek is een puzzel. En aflevering na aflevering vallen die puzzelstukjes in elkaar. Dat zit
0: zo ingenieus in elkaar. Daar is zo'n werk in gekropen. En nu, met dat kleine, simpele skip-intro-knopje, euh, zou de kans bestaan dat iemand het nooit te zien heeft gekregen. Vind je het jammer dat die begingenerieken alsmaar vaker geskipt worden?
4: Ja, uiteraard is dat jammer. Um, ik doe het persoonlijk, Allee, ik doe het zelf niet. Ik ga nooit een goede um, begingeneriek wegskippen. Um, ik denk dat er vooral is mensen die op één en avond vijf afleveringen na elkaar pinchen. Maar ik denk, als je ja, er twee naar elkaar ziet... Ja, ik spreek nu misschien voor mij persoonlijk, omdat ik ook nog fan ben van begingenerieken en in die sfeer wil komen. Um, ja, ik vergelijk dat eigenlijk ook een beetje zoals seks zonder voorspel. <lacht> Mijn lievelingsreeks, Breaking Bad, die had geen generiek. En ik had dat altijd een bijzonder gemis gevonden, um, Dus...
3: Ik ja. denk de mensen
4: die, die, die echt de, de, de serie liefhebbers, dat die die skipknop misschien toch niet altijd gaan gebruiken. Ja, um, zou je is thinking zou je als maker
0: ja, zou je verleid kunnen worden om zelf gewoon geen begin generiek meer te maken voor je volgende reeks?
4: Oh, oh mijn, hart, mijn hart zou bloeden. <laughs> Ik hoor um, het. Ja. Ja, ik vind dat zo, weet je, dat is zelfs een boek uitgeven zonder cover. Of um, uh, als ik naar een restaurant ga en er wordt mij een amuse aangeboden, ja, dan, dan ga ik die ook niet skippen of ik zou het erg vinden als, als dat niet op tafel komt. Zo.
0: Als seks zonder voorspel of een etentje zonder amuse. Allebei zeer goede vergelijkingen. Malins eigen favoriete begingeneriek trouwens is die van Six Feet Under. Kent u die nog een reeks over een familie begrafenisondernemers. Heel goede reeks. De moeite om ooit nog eens te zien. Ondertussen toch alweer bijna 20 jaar oud, denk ik. Hè? Eens je begint na te denken over generieken, dan kom je op zoveel goede intro's. Deze. As a Dat is van The Bridge. De Deens-Zweedse krimi met Saga, die altijd bra zegt over alles. Prachtig begin van die reeks. Dan zie je de bewuste brug, waar de bridge over gaat, de stad bij nachten. Is ook gewoon een heel erg mooi nummer. Om bij een andere gelegenheid naar te luisteren. Hollow Talks heet het trouwens, van Choir of Young Believers. Ook een heel bekende. Dat is deze tune. Zo klinkt het begin van Van Vlees en Bloed. Beetje tango, verbeeld met van die goeie lappen vlees die in slow motion geprepareerd worden voor de slagerij waar het verhaal zich dan afspeelt. Die muziek die is gemaakt door componist en directeur van het Geluidshuis Koen Brand. Hij maakte ook uh, de generieken voor Met Man en Macht, De Elfde van de Helfde en Groente uit Bala. En hij heeft ook een gedacht over die doorspoelknop van
3: Netflix. Mm. Shame on you, Netflix. <laughs> ja, kijk, ik gebruik die knop zelf ook. Hè. Ik bedoel, als een de, als de intro echt niks is, dan, ja, dan ben ik blij voor die knop. Dus ik ben niet tegen die knop. Ik bedoel, Mensen moeten de vrijheid hebben om op de knop te duwen. Ik gebruik die knop echt nooit als ik die intro echt goed vind en als die mij in de sfeer van die serie zet. Dan gebruik ik die gewoon niet. En dat is niet om omdat ik dan zo een, een, hoe zal ik zeggen, respect heb voor de kunst, maar gewoon omdat ik dat zelf prettig vind om een goede generiek om die nog eens te zien en nog eens te, uh, naar te luisteren. De bekendste generiek die ik heb gemaakt is die van Van Vlees en Bloed. Maar ik heb ook met Man in Macht gedaan, ik heb ook de Elfde van de Elfde gedaan, dus de producties eigenlijk de tv-producties van Tom van Dijk, met andere woorden. Van Vlees en Bloed is eigenlijk een goed voorbeeld van hoe een generiek meestal niet wordt gemaakt. Want bij Van Vlees en Bloed was het zo dat Tom van Dijk aan mij vroeg, van, zeg, wil jij die muziek niet maken? En ik had, ik had, bij mij was dat al lang geleden, omdat ik ondertussen een beetje een andere weg was ingeslagen, namelijk van de audioverhalen. En hij zei, wil jij die muziek niet maken? En dan heb ik gezegd van, kijk, ik ga gewoon eens een stukje maken op basis van de scripts die ik al heb gelezen. Ik ga gewoon een stukje maken en vinden dat goed, dan gaan, we daar, dan gaan we daarmee voort. En daar is dus de muziek gemaakt voordat ik ook maar één beeld heb gezien. En dat was eigenlijk meteen spot-on voor, voor Tom en voor uh, Michel en Michiel. Uh, die vonden dat meteen van, ja, dat is echt eigenlijk wel, uh, wel goed. Waarom van vlees en bloed goed gelukt is, is precies omdat het niets heeft te maken uh, met wat je verwacht. Het is iets onverwachts het zit je op, op, enfin, op de, op de foute voet. Dat is eigenlijk een beetje de, wat er interessant is aan die, uh, aan die generiek. Toen dat ik dat voorstelde, dan zei Michel, Michel van Hoef van Woestijnvies, die zei van, dan tango begot. Dus die, 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 dat even kijk zo. en dan zo even over nadenken, zo van, ja eigenlijk, ja, voor wat niet. Zo'n Kempische slagersfamilie en daar dan zo met, uh, met die balkanachtige tango muziek afkomen, dat was, een, dat was raar. Uh, maar dat marcheerde dus wel. Het tragicomische van die serie, dat zit ook in die muziek. Uh, die muziek die heeft zo die, tegelijkertijd die knipoog. Die is een beetje uh, ernstig. Die is een beetje zot. Ja, die, die gaat een beetje naast het paadje. Dat is eigenlijk een beetje de, de, de kracht van die, uh, van die muziek. Als je het niet verwacht, dan ga je het ook beter onthouden. Of dan ga je toch, dan maak je een beetje... Je, je hoofd komt dan vrij voor andere dingen of zo. Uh, om, om dingen te... te Anders te zien, dat is eigenlijk be beter gezegd. Met man en macht uh, bijvoorbeeld is een heel ander uh, gevoel... Uh, voor mij als serie... Uh, dan bijvoorbeeld Van Vlees en Bloed. Hè. Het speelt in het, in het politiek uh, milieu... Uh, daar had ik wel de beelden. Um, dus daar wist ik al, hey, met, die, met die beelden die zo van bovenaf komen, door die dreef en, en dan zo naar die uh, van- of naar het en Ik weet het al niet meer zo heel goed. Uh, en ik wist ook al wel dat ik met piano wou werken en, en veel strijkers. Dat klopte of zo. En ik wou dat ook zo wel wat een beetje grandeur geven. De, de muziek voor een begingeneriek uh, verschilt in die zin van de underscore, en van de rest van de muziek, uh, dat die moet opvallen. Die, moet, die, mag, uh, die heeft een stem, die staat luid en die mag gewoon zijn verhaal vertellen. Het moet uh, onderscheidend zijn en je moet achteraf, hè, het moet in je hoofd blijven plakken bij wijze van spreken. De generiek, die voor mij, uh, daar is echt zonder twijfel succession. Session is... Um, die serie is... Dat is een serie. Dat is een dat is slag in je gezicht. Dat is, dat is eigenlijk... Dat is vreselijk en geniaal, tegelijkertijd. En die muziek, die past daar wonderwel bij, omdat die alleen maar verfijning geeft. Dat, is, dat gaat alleen maar over verfijning. En tegenover die, die rijke boertige mensen... Uh, die mekaar ten duivel aandoen, daar tegenover dat soort van werk zetten is uh, enorm goed gedacht, enorm goed gedacht. Persoonlijk vind ik uh, een begingeneriek heel belangrijk. En dat niet nie alleen qua beeld, maar gewoon ook qua sfeer. En zeker ook qua muziek. En je ziet dat, daar de, dat de aandacht daarvoor toch wel een beetje weg ept De muziek is nu vaak een beetje generiek, letterlijk. Hè. Een beetje te algemeen. Uh, nie, nie, uh, heeft niet genoeg smaak of zo. Ik vind dat je ziet en hoort vooral uh, in, in, in de muziek, omdat dat dan uh, mijn ding is, dat de budgetten uh, geweldig verkleind zijn, omdat er veel goedkoper kan gewerkt worden door heel de digitalisering, zal ik maar zeggen. Heel veel muziek wordt gewoon met de computer gemaakt. Wat betekent dat het goedkoper kan? En dan kan het nog goedkoper en nog goedkoper. En als je dan ziet, al de generieken die ik dan leuk vind en goed vind dat is heel veel met live muziek, met live muzikanten en met, met, ja, met dingen die je niet, niet maakt op een digitale manier. Ik heb niks tegen digitaal uh, componeren, hè, want ik doe dat zelf ook. Maar ik vind het wel spijtig dat die budgetten zakken en dan hoor je aan die muziek. Heel vaak is dat toch zomaar, ja, zomaar een, een akkoord, iets, iets langs en boom, boom en klaar en, en, uh, en de serie begint. Dan denk ik van, ja maar die moeite hadden we nu ook achterwege kunnen laten en gewoon terug beginnen met die eerste scène. Toen op een gegeven moment uh, de producenten de begin ik minder belangrijk begonnen vinden um, en die begonnen verkorten ook. Ik vind dat geen goede evolutie. De, de grote uitzondering nu is Game of Thrones. Dat is echt een lange begingeneriek. Maar veelal zijn die nu kort en soms superkort. Als je met een echt korte begingeneriek zit, dan heb je niet de tijd en niet de, dan raakt hij er niet, niet meteen in ofzo. Soms is dat ook niet zo heel hard nodig. Maar over het algemeen, als die je, als je wat langer is, dan, kun je toch, dan heb je wat meer tijd om, om je te zetten en zeggen van oké, okay, wat, wat gaat er nu weer gebeuren in deze serie? Wat zo'n generiek doet, is u is een beetje in de mood zetten. In de mood van dat je gaat zien. Enfin, in het beste geval toch. Soms is dat niet het geval. En uh, ja, dan heb je die knop hè, van, uh, van Netflix, bijvoorbeeld. Maar ik probeer dat toch in die zin te vermijden dat ik zelf ook het leuk vind om in die sfeer te worden, te worden ondergedompeld voordat het ding begint. En dat stamt eigenlijk nog van toen Ik klein was, en Ik denk dat iedereen dat zo'n beetje vindt zo van. Het gaat beginnen, het gaat beginnen. Zo die, die voor mij iconische uh, generieken, zoals van, uh, van Mannix. van uh, Manix hem nog da 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 daar 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 da het gaat gewoon beginnen. daar gaat gaan
0: beginnen. Iedereen gaat zitten en dan snel nog al je grif pakken en rennen naar de televisie. Zo ging het vroeger. Hè. Ik doe ook even de geschiedenis van de Begingeneriek in met Robin Broos, hij is filmjournalist, auteur van het boek The Original Soundtrack, maar ook Begin Kenner.
2: <laughs> uh, ja, en van de populaire cultuur in het algemeen.
0: Ja. Voilà, kijk eens aan. <laughs> um, we gaan uh, terug naar de begindagen van televisie. Hè. Wat was het oorspronkelijke nut van de Begingeneriek?
2: Wel, We spreken over een tijd, wanneer er zelfs nog geen sprake was, van een zapper. Dus mensen zaten in hun Zaten televisie te kijken en keken eigenlijk gewoon maar aan één stuk naar wat er werd ja. aangeboden en wanneer dan zo'n reeks startte dan was het ook wel heel belangrijk om meteen te zetten van, kijk beste kijker dit is hetgene wat je nu voorgeschoteld gaat krijgen dus die generiek mocht, uh, mocht lang duren, moest vooral heel herkenbaar zijn, niet alleen visueel maar uh, zeker ook qua muziek dat je als, als kijker meteen door hebt ah ja, tuurlijk, nu begint uh, mijn favoriete reeks en, uh, en ja die, die, die leuke melodietjes zijn dan ook wel vaak hun eigen leven gaan leiden je, je merkt het nu ook met de luisteraars, wat, wat zij insturen dat zijn uh, heel vaak door nostalgie ingegeven uh, herinneringen aan, aan fijne reeksen die we ooit bekeken hebben.
0: Ja, absoluut. Maar eigenlijk in het begin had het een, voornamelijk een, een... Was het functioneel?
2: Ja, functioneel. Ding dong, en, en,
0: uw reeks komt eraan.
2: Ja, en vaak werd het zelfs visueel gebruikt, ook als geheugensteuntje. Bijvoorbeeld, alle personages passeerden nog eens de revue. Uh, men gebruikte die, uh, die begingeneriek ook als een soort van credits, waar, waar je nu eigenlijk vooral een aftiteling hebt aan het einde van een reeks. Ook die kan je trouwens... Uh, die, die kan je niet zelf doorspoelen. Je moet aangeven dat je niet wilt doorspoelen. Ja, dat ja, ja, is, vind ja. ik eigenlijk zo mogelijk nog erger. Ja,
0: ja, maar ja. vroeger
2: maar... zaten die credits aan het begin.
0: Dat is waar, bij Merlina was dat. In ja? een regie van... De naam ontsnap me De naam weer. werd
2: zelfs gezegd, ja, inderdaad. Ja, ja. En, en, dan, en dan zag je zo uh, korte snippets van personages in hun rol en dan stond erbij wie dat personage was en ook vooral wie dat dan speelde. Ja. Dus ja, al, al die zaken was eigenlijk om, om, om nu nog maar weer eens duidelijk te maken dit ja. is een programma met deze mensen en daar zal het over gaan.
0: Ja, en je had nog even de tijd dan ook uh, om iets te pakken om te drinken, om te eten en om deftig te gaan zitten. Wanneer begint men meer belang te hechten aan sfeerzetting door de begingeneriek?
2: Vanaf de jaren tachtig verandert er ontzettend veel. Vooral visueel ook, omdat er gewoon plots door nieuwe technieken ook veel meer kan gebeuren. en, en Dan men ja, begint te experimenteren met uh, toch andere vormen daarvan. Ik denk bijvoorbeeld spontaan aan Twin Peaks. oké, okay, Dat is al, ja. alweer tien jaar later, maar toch. Um, die begingeneriek duurt denk ik zelfs twee minuten een half. Het is geweldige muziek.
0: Legendarisch, hè. Angelo Badalamenti is dit, hè. We kennen het allemaal.
2: En gewoon maar die paar noten en je zit in Twin Peaks.
0: Ja, natuurbeelden.
2: Ja, en, zelfs, en er zitten zelfs geen personages in die begingenerie. Het zijn gewoon inderdaad natuurbeelden, sfeerbeelden, uh, machinerie... Uh, alles wat er in dat verlaten dorpje ook maar uh, kan gebeuren van stilleven, dat zie je daarin en wat? aan de hand van die muziek weet je ook meteen er is tegelijk iets niet pluis
0: ja, 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 absoluut, eerie zeggen ze dan in het Engels, maar inderdaad super lang ik denk dat ze het nummer helemaal spelen hè, in de begin generiek ja. twee en een halve minuut het
2: mond uiteindelijk uit met uh, dat bord dat je ziet wanneer je Twin Peaks zou binnenrijden waar dan op staat hoeveel mensen daar wonen want dat doet men wel eens in, uh, in Amerika en dan komen eigenlijk gewoon alle namen van de acteurs over het scherm.
0: Ja. We zitten daar natuurlijk ook niet met de minste de regisseurs, David Lynch. Uh, dus het, daar voel je al aan dat het enigszins meer mag zijn, de begingeneriek.
2: Ja, klopt. De, ja. Dat is trouwens ook de man die er een erezaak van maakte van tijdens het componeren van de muziek naast de componist te gaan zitten en achteraf ook te zeggen dat hij voor minstens 33% de muziek meegeschreven heeft omdat hij dan influisterde, het moet meer dit of meer dat zijn. Hey, hey, omdat die sfeer ja. net zo belangrijk was.
0: Ja. Hetzelfde tijdperk vinden we nog een zeer iconische reeks met een al even iconisch begin. Woke Up This Morning van Alabama 3 is het. Dat is het begin van de Sopranos. Dan zien we Tony Soprano door New York rijden.
2: En ook daar heeft uh, de intro eigenlijk een heel belangrijke rol te vervullen. Het, is, het zijn de beginjaren ook van, de, van de betaalzender HBO. Hè. Heel veel van de heel goede uh, begingenerieken van de laatste twintig jaar zijn op die zender ontstaan. En wat HBO eigenlijk wou duidelijk maken aan het begin van die Sopranos is... Dit is een reeks die we echt gemaakt hebben met het oog op cinematografie. Mm -hmm. Dit is niet gewoon een zoveelse, door de weekse reeks. Dit is echt iets waar we heel veel geld hebben ingestoken en wat prestige moet uitstralen. En dat, ja, dat kan je bijvoorbeeld doen door daar ook een heel spectaculaire intro op te zetten.
0: Ja. De intro van Mad Men over een New Yorks reclamebureau in de jaren 50 en 60 klinkt zo. De strijkers... Dan voel je dat je in een soort cinemasetting komt. Hè? Ook geïnspireerd op cinema?
2: Ja, absoluut. Het is een, een heel grafische intro. Um, en die grafiek is deels geïnspireerd op de affiche van Vertigo, van, uh, van Hitchcock. Waar je een man ziet vallen in ja, uh, een, een, een draaikolk. Uh, mm -hmm. In Mad Men zie je ook op een bepaald moment het hoofdpersonage uh, vallen. Weliswaar van een gebouw. En de grafiek van die gebouwen is dan weer geïnspireerd op North by Northwest. Ook een film van Hitchcock. Ah, ja. uh, de intro daarvan, dat was ja, voor die tijd eigenlijk al ook wel een, een, een spectaculair, mooi ontworpen intro van eigenlijk gewoon Silo wetten van gebouwen waar dan de letters uh, overrolden van acteurs die meespeelden of van de regisseur.
0: Ja, ja, de ambitie van de fictiereeksmakers uh, kan je hier niet wegdenken. Hè? Zeer iconisch, zo blijkt ook. En nu moeten we even een totaal ander uh, register uh, aanslaan. Dat is deze. Zo begint de Simpsons, hè?
2: Wat heel cool is, is dat uh, de Simpsons, of de makers van de Simpsons, erin geslaagd zijn om die intro bij het begin al te laten maken door een toen uh, opkomende, maar wel heel grote componist, Danny Elfman. Mm -hmm. Een beetje de, de rechterhand van Tim Burton. Uh, dus die, maakt die, uh, heeft die heeft die muziek geschreven. De rest van de reeks is altijd door iemand anders gedaan, maar ja, dit is wel hetgene wat we met de Simpsons in, in verband brengen. Nu, zij zijn er wel in geslaagd om die uh, skipknop te omzeilen, denk ik. Door? Door generieken te verzinnen die elke keer anders zijn. Dus de basis is hetzelfde. We zien een tocht door Springfield aan de hand van de personages die door de stad skaten en rijden. En die eindigt altijd in de huiskamer van de familie Simpsons. Van de familie Simpson. En uh, ja, de, de couch gag noemen we dat dan. Wanneer ze met z'n allen in de zetel ploffen om tv te kijken, dan gebeurt er iets grappigs. En eigenlijk okay. Ja, verplichten ze de kijker daardoor om toch aandachtig te zijn in die, in die intro. Omdat je wel wilt weten wat er gaat gebeuren.
0: Ja, maar ook duidelijk daar grote ambities bij de makers van bij het begin door echt een filmcomponist te vragen om te gaan uh, componeren voor hun reeks. Zien we dat bij andere fictiereeksen ook?
2: Het is, wel, het is uh, zeker weer schering en inslag aan het worden, uh, merk ik. Ik zeg maar iets, iemand als uh, Hans Zimmer die voor The Crown wordt gevraagd. Maar ook uh, een heleboel BBC-reeksen zoals uh, Blue Planet van dat soort dingen. Uh, Hans Zimmer is zeker niet de goedkoopste componist. Dus als je zo iemand vraagt om zo'n zo stuk te schrijven, dan, dan weet je ook dat je te maken hebt met een, met een monsterbudget. Uh -huh. uh, dus dat is zeker wel een manier om... Als je dan denkt aan iets als The Crown, ja, je, je wilt de, de kijker ook wel heel erg duidelijk maken dat dit um, ja, een belangrijke, grote reeks is. En dan doe je dat met... Ja, ja, ja. grootste muziek.
0: Absoluut. De lengte, als we daarnaar gaan kijken, hoe evolueert de lengte van de begingenerieken over de jaren heen?
2: Wel, dat is de, ik heb daar een super interessant ding over gevonden. Uh, als je van 1950 tot 2000 kijkt, het gaat wel eens uit, het is een onderzoek op, uh, gebaseerd op Amerikaanse reeksen. Dus de 50 populairste Amerikaanse reeksen in die 50 jaar. Daar is het gemiddelde van de intro 61 seconden.
0: 61?
2: Ja. Allee. nu? Net na, na... 60? Ja. <laughs> ja. Het is een gemilde, natuurlijk. Ja, 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 ja. Ja. Na 2000 uh, zakt dat spectaculair naar de helft. En vanaf 2010 ja, denk ik zelfs dat, dat het bijna niks meer is. Ik zeg maar iets. Een reeks als Barrel Call Saul, dat is, ik geloof, 12 seconden. Uh, Euphoria heeft volgens mij geen intro. Je ziet zowel een pancarte met het woord, maar daar hoort niet eens muziek bij. Dat blijft een paar seconden in beeld. Ja, ja. Bij
0: Sex Education
2: na... is dat ook zo. Bij Sex Education hebben hebben ze zo weliswaar heel grafisch interessante manier gevonden om dat logo telkens ergens te monteren in het, in het landschap? Je ziet een, een drone vlucht over de regio en dan komen plots die letters daar. Maar zelfs daar hoort niet iets memorabel van muziek Wel, bij of
0: zo. Geniale eyecatcher telkens, want het begint altijd met een seksijne. Die skip je niet zo snel. Hè?
5: Dat is ook waar. Ja.
0: <laughs> Dit terzijde. <laughs> maar ja, dus inderdaad, we zitten nu in een tijd waarin je uh, soms geen intro hebt, tot dan toch, want je noemde net de crown gigantische composities.
2: Ja, exact. En daarom dat het mij uh, verbaast dat die skipknop zo vaak aangeklikt wordt, want er wordt wel bij bepaalde prestigieuze reek reeksen wel net. Weer heel veel geïnvesteerd om daar iets, iets heel mooi van te maken. Niet alleen visueel, maar ook auditief. Um, dus het verbaast me eigenlijk dat zoveel mensen dat, dat doen. Dat je dat doet bij Friends, dat snap ik. Want mm -hmm. dat is ook altijd exact hetzelfde. Of volgens hetzelfde patroon. Het zijn andere fragmentjes. Ja. Maar ook daar zie je... En de, um, de, de originele eerste intro van Friends duurt denk ik bijna een minuut. Mm -hmm. En intussen, door, doorheen de tien seizoenen... Um, Laten ze daar zo wat stukken uitweg. Ah, dat knippen zo? ze zo'n strofe weg of zo gewoon om het gebalder, gebalder te maken.
0: Allee, kijk nu. We hadden het eigenlijk tot nog toe. Alleen over de internationale begingeneriek scène, is er een verschil met de Vlaamse televisiegeschiedenis?
2: Wel, uh, ja, Vlaanderen is een klein territorium. Dus de, er was hier aanvankelijk toen de grote BRT-reeksen uit dit huis uh, werden, uh, toen die ontstonden, was er niet echt budget voor op dat moment om daar componisten op te zetten. Maar wat men wel had. Het, het waren, uh, men noemt dat de sonorisator, degene die de muziek combineert met de beelden. Uh, een van de bekendsten uit die tijd was Pieter Verlinde, de, de vader van uh, VRT-journalist Peter Verlinde. Aha, en Pieter Verlinde die koos dan muziek uit die gebruikt werd in de reeks. En dat was bestaande muziek, ofwel bestaande filmmuziek, of gewoon toevallig muziek die naar zijn gevoel goed aansloot bij hetgene wat gemaakt werd. Ah ja. Zoals, ik zeg maar, het is een kapitein Zeppels. Ja. Dat is een superbekende beginmelodie.
0: Bert Kemfert.
2: Ja, terwijl als je... Uh, want het is, het is een, een, een gewone single eigenlijk van Bert Kemper. Het is niet eens ooit voor, voor film of zo geschreven. Het heet um, Living It Up. Als je dat opzoekt en je bekijkt die single, -hoes, ja, dat heeft in de verse verte niks meer met zeppels te maken, maar voor, voor Vlaanderen blijft dat wel voor eens en voor altijd.
0: Ja, ja dat plakt erop. Hè. Kan niet anders. Uh, zijn ze dan op een bepaald moment wel hier geëvolueerd naar eigen tunes beginnen maken? Ja,
2: dat is onder andere mee geëvolueerd met de carrière van die Pieter Verlinde die op den duur uh, aanvullend uh, ja, nieuwe muziek schreef of uh, bestaande composities herwerkte zodat ze beter zouden uitkomen met wat men uh, hier wou bereiken. Um, met, onlangs Peter van Kamp, journalist ook, heeft een boek geschreven uh, over die BRT-reeksen en daarin is nu uitgekomen dat, um, dat hij soms wel eens ja, dingen... Uh, Stommelings aangaf alsof het zijn eigen werk was, terwijl ah, ja. bijvoorbeeld een Enio Morricone oh, betrof. Ja. <laughs> en dan kregen zij een check aan het einde van het jaar voor ja, ja. de auteursrechten, die niet 100%, maar wel natuurlijk ja. voor een groot deel uh, eigenlijk voor hem waren. Maar op een duur is Pieter Verlinde ook gewoon heel veel muziek gaan schrijven, zeker vanaf de jaren zeventig, wanneer, wanneer die reeks ook wel met andere budgetten werden gemaakt. Ja. Denk maar aan, aan de collega's. Ach, Toch ook die al zo. Ja, voilà.
0: Dat uh, begon zo, hè? En dan zag je de collega's naar kantoor trekken.
2: Ja, absoluut. En, en ook daar werden ze één voor één voorgesteld. Hè. Ja. Dat is gewoon een, een manier hoe dat sitcoms blijkbaar
1: ja, ja, opgebouwd
2: ja, ja. moeten worden. En die muziek werd dan niet alleen geschreven in huis, maar ook opgenomen door onze eigen brt big bands.
0: Dat is juist toen hadden we nog een big band. Fantastisch. Wanneer wordt het zo wat prestigieuzer? Krijgen we internationale allure in onze begingenerieke? Gaat dat mee met de internationale beweging? Ja, ik
2: of? vind dat eigenlijk wel. Herinner je nog die intro van, van Vlees en Bloed?
0: Ja, daar hadden we het daarnet over. Ja, fantastisch, hè?
2: De, Dus eh, volgens mij, ze gaan het nooit willen toegeven, maar een paar jaar eerder begon die misdaadreeks Dexter, waar je uh, close-ups zag van hoe um, ja, crime scenes, maar ook van ja, gewoon menselijk vlees waarin gesneden werd. Um, en ja, als dan een paar jaar later uh, plots ook de, de, ingezoomd wordt op de biefstukken, dan, dan denk ik, ja, die hebben goed gekeken Zo naar... heb wat je er... zelfs
0: modus in begin generieke
2: Ja, ja. Zou
0: je kunnen zeggen. We hebben het nu hè, over de begingeneriek, Mogelijk het einde van een tijdperk. Misschien ook niet, hè. Maar als jij nu met alles wat jij al gezien hebt in je leven, en dat moet angstaanjagend veel zijn, <laughs> um, wat zou jij dan kiezen als ultieme begingeneriek aller tijden?
2: Um, volgens mij is dat iets wat van dag tot dag varieert, maar waar ik nu spontaan aan denk is Stranger Things. Want dat ah. is ook toen ik voor mezelf de oefening maakte, um, wanneer druk ik zeker niet op die knop, dan is het bij die reeks. En dat is gek, want op zich gebeurt er in die begingeneriek echt niks. Je ziet nee. gewoon de namen over het scherm rollen. Intussen uh, dansen er letters die je nog niet als letter kan herkennen in de achtergrond. Uh, een soort van rode neon die dan het woord, of, 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 de woorden Stranger Things gaan vormen. Er gebeurt echt niks... En toch, de combinatie van dat beeld en die muziek dat bepaalt zo hard de toon voor wat er gaat volgen. Mm -hmm. Ik vind dat, dat is fantastisch geschreven, dat zijn um, Carl Dixon en Michael Stein. Ik heb het vorige week, en dit is geen grap, uh, vorige week was ik op een, op een feestje waar Jimmy De Wit, uh, DJ Bob Ewing, aan het Hè? draaien was. En dat Hè? waren allemaal teenagers op de dansvloer. En plots draait hij dit.
0: Dit op een dansvloer?
2: Ja. En je zou denken dat is knettergek, waarom zou een DJ dat doen en toch die zaal ging uit zijn dak?
0: Alleen hier op dansen. Z zonder beats. En, dan en dansen dan. Dat is wat, ja. Elk beestje is een feestje. Maar stel dat je nu zou willen dansen op een begingeneriek, als we ze op dansbaarheid gaan beoordelen, dan kan ik nog wel wat suggesties geven. Ik denk aan deze. Night Rider, fantastisch. Dat heeft trouwens Buster Rhymes nog gesampeld in dit nummer. Daar kan je op dansen, hoor. Doet ook een beetje denken aan deze, dat is met Stip de favoriete begingeneriek van Wart Boogaard. MUZIEK <totstuk>
5: Het is dat toch fantastisch, hè, Sophie? Dat is waar. Ik, Dat is een van de hardnekkigste oorwormen aller tijden, denk ja. ik. Ik ben het nu al twee dagen constant aan het zingen. Uh, tot grote ergernis van mensen die rond mij uh, 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 wonen en leven en zo. Maar goed, de, ik ga er straks van alles over vertellen. Ik ga ervoor zorgen dat uh, alle luisteraars de vandaag niks anders meer kunnen zingen dan Batman. Uh, maar de eerlijkheid gebiedt me om te zeggen dat er ook nog een ander liedje is... Dat al twee dagen door mijn hoofd spookt. En het andere is dit. <lacht>
0: <tieden> <Hey>. <tieden> Wat is dat?
5: Ja, Laurel and Hardy, de legendarische intro tune ja. van Laurel and Hardy, de dikke en de dunne. Ja, dat komt uit een tijd dat is ontstaan in de, aan de legendarische Hal Roach-studio's in de jaren dertig, gecomponeerd door een Marvin Hadley. En de inspiratiebron, dat is wel heel interessant, dat, wa, dat was eigenlijk de intro tune van het nieuws van de Hell Road Studios, die hadden ook een radioprogramma met een nieuws. En dat nieuws werd voorafgegaan door bliepjes. Bij ons waren dat, mm. mensen zullen zich dat nog herinneren, voor het nieuws begon waren er zes bliepjes voor mm. het nieuws exact op het uur begon. En mensen zetten daar hun horloge op, juist en zo. En in de Hell Roach Studios, die bliepjes waren geen bliepjes, maar geluidjes van een koekoek. Koekoek.
1: Koek, koek. Zo
0: gezellig. Koek, koek.
5: En het is daarop dat Marvin Hadley is beginnen verder werken. En dat nummer, die intro song van Laurel en Hardy, heet dan ook The Dance of the Cuckoos. Het mm. koekoeksdansje. Dat was een van de beroemdste melodietjes, een van de beroemdste riedeltjes aller tijden. En er is een verhaal van hoe de dikke en de dunne in de jaren dertig met de boot vanuit Amerika naar Engeland trekken. En dat bij hun aankomst in Southampton de bijaard deze dance of de koekoes uh, speelt <laughs> om hen te verwelkomen. Maar goed, we gingen het over Batman hebben. Ja, dus, he, sorry, he, als, als ik over de dikken en de dunnen begin, ja, dan... Twaal ik af. Ja. Maar goed, Batman, dus een van de beste, invloedrijkste, iconischste, mooiste, strafste intro tunes aller tijden, ontstaan in 1966. En dat wordt meteen opgepikt door de populairste bands van dat moment. Onder andere bijvoorbeeld door The Jam. Batman. zullen we eens horen wat de Kings ervan gemaakt hebben. Of The Who. Maar die intro tune van Batman is natuurlijk niet blijven hangen in de jaren zestig. Luister maar eens wat MM er mee gedaan heeft. Well,
1: <middels>
5: ja, heb je het gehoord? Ja ja, 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 ja. Doet de oorworm al een klein Amai beetje zijn werk. Ik heb het al, nu al duizend
0: keren gehoord en nooit bij stilgestaan dat ja. dat verwijst naar Batman natuurlijk. Ja.
5: Prince was er ook door bezeten bijvoorbeeld in zijn Bat's Dance. Batman. Ja. Wow. ja, geweldig. Hè? Hij brengt er de, de funk een beetje in. En, en hij, dat is een nummer waar hij als klein jongetje al door bezeten was, die intro van Batman. En dat vertelde hij in 1996 in een zeldzaam openhartig interview van hem bij Oprah Winfrey.
3: Was muziek een escape voor jou for in childhood? Ja. Yes. Was
4: Very much so. It Was a een manier you took je jezelf Hours and hours and hours. Away. You taught yourself to play at seven years old? Yes. Do you remember your first song? Yeah. You do?
5: Yeah. Ja, en dan zie je Prins op zijn witte vleugel, op zijn paarse vleugel, sorry, uh, dat nummer, dat iconische nummer spelen. Geweldig moment was dat. En dat nummer heeft ook een zeer bijzondere ontstaansgeschiedenis. Hè? Het is gecomponeerd door Neil Hefty. En die man, een componist, die had stukjes gezien van de reeks die in 1966 op antenne kwam. En dat was zo van de pot gerukt dat hij dacht, ik moet een muziekje daarbij verzinnen dat even van de pot gerukt is dat even gedreven is door een enorm tempo een muziek ook waar je die, 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 die woordjes, die zinnetjes die klappen, die slagen, die geluidjes kan in integreren die, die, die boef, die vis, die pauw die dingen die door de popart ja. ook heel bekend geworden zijn en dat is waar hij dus mee gekomen is met het muziekje dat we nu ondertussen al zeven of acht keer hebben gehoord. In 1980 60, toen de eerste reeks van Batman afliep, ontstond er meteen een zeer bizar gerucht ook Aha. over die muziek. Er waren mensen die Neil Hefty niet zo Het was gunstig... dus duivels. Ja, nee, nee, ze waren misschien Neil Hefty niet zo gunstig gezind. En ze verspreiden een gerucht alsof Batman, wat je dus hoort, Batman... Batman dat dat geen stemmen zijn, maar muziekinstrumenten. Dat het trompetten zijn. En dat gerucht werd in 1994 opgepookt door de biografie van Adam West, de hoofdrolspeler die in het Batman-pak kroop in de jaren 60. En die zei dat ook. Ja, maar, ja maar dat, dat zijn geen mensen. Dat zijn trompetten die je hoort. En die Neil Hefty, die heeft veel te veel geld verdiend aan die muziek. Want hij claimt dat hij niet alleen componist is, maar ook auteur van de tekst van dat ene woord. En... Als je er goed naar luistert, je moet eens luisteren. Ik snap de verwarring.
0: Het is waar. Het zou kunnen, hè.
5: Het begint als stem,
0: maar aan het einde van de klanken lijkt het meer een blazer te zijn.
5: Ja. Neil Hefty heeft het uiteindelijk... Het, het gerucht, de wereld uitgeholpen. Het zijn wel degelijk stemmen. Het is een gelegenheidskoortje dat hij heeft samengesteld van vier tenoren en vier sopranen. Hij heeft daar cynisch aan toegevoegd. Het zou wel heel dom geweest zijn van mij, want ik zou veel, meer auteursrechten hebben kunnen, uh, uh, veel minder auteursrechten heb hebben kunnen innen als het uh, alleen instrumentaal zou zijn geweest. Dus het is wel degelijk tekst en muziek mm -hmm. van die Neil Hefty op de partituren van een van de leden van dat gelegenheidskoortje stond trouwens word, enkelvoud, en muziek,
0: <laughs> Neil
5: Hefty. Maar dat was de
0: lyric van Batman? <laughs> maar dus
5: dat, dat muziekje, dat had... In geen tijd had dat evenveel succes als de reeks zelf. En men heeft dus al heel snel beslist om een singeltje uit te brengen met die intro tune. En op singeltjes, dat weet je, die hadden een A-kant en een B-kant. En dus moest er ook iets op de B-kant komen, ah? en dat was dan de Batman Chase. <tune> lichte nuance en ook die single werd een enorm succes. Hij won een Grammy Award en dus werd er ook heel snel beslist om een langspeelplaats te maken met de zogenaamde Gotham City Municipal Swing Band. En dat moest heel snel gebeuren. Die Neil Hefty werd gevraagd om op een weekend zomaar eventjes nog tien nummers in dezelfde sfeer daarbij te componeren. Het orkest stond helemaal klaar, de platenhoes was klaar. Hij moest gewoon op één weekend tijd tien van die gelijkaardige nummers componeren. En dan krijg je een nummer als dit: Just a Simple Millionaire.
0: Dat voelt meer Vlaamse fictie aan.
5: Ja, maar <laughs> toch nog altijd die, uh, diezelfde surfsfeer, een beetje. Dezelfde instrumenten ook. Ja. Of bijvoorbeeld dit: Eivol Ekdol, The Albanian Genius. ook die plaat, dat was een gigantisch succes. En dan is er nog een tweede plaat gekomen en een derde plaat. En zo heeft Neil Hefty een goed pensioen verdiend met eh, zijn composities voor Batman.
0: En? Heeft u er nu al één in gedachten Een favoriete begingeneriek. Als u er nu één mag kiezen om nooit meer te vergeten en dus zeker ook nooit door te spoelen... Ik heb die vraag op de radio gesteld, want de wereld van Sophie is er uiteraard ook elke dag op Radio 1, elke weekdag van 10 uur tot 12 uur. En wij kregen een massa suggesties, maar wel met één zeer duidelijke favoriet. Je hebt hem al kort gehoord: de beste begingeneriek van een fictiereeks aller tijden. Dat is deze. <middels> begingeneriek van Twin Peaks. De zachte, maar onheilspellende muziek van Angelo Badalamenti met de prachtige natuurbeelden van David Lynch. Wart Bogaert heeft Badalamenti ooit als jonge radioknaap op het filmfestival uh, van Gent geïnterviewd. En toen gebeurde dit...
5: Um, Mr. Badalamenti, do you mind to give me and the Radio 1 listeners audience a private concert? Well, oh, you know, everybody seems to know the theme from Twin Peaks. I think a lot of people know it better than I do. So if you like, I, I can uh, play a little bit of the theme from Twin Peaks. Is I'd like there? it very much. Hij okay. gaat Twin Peaks voor yeah. ons spelen, Ruth.
0: Oké. Okay. de wereld van Sofie over de begingeneriek. Hopelijk heeft het u ook goed zin gegeven om 30 reeksen te beginnen herbekijken, nu. Volgende vrijdag is er een nieuwe podcast en ondertussen kan u ons volgen op Radio 1 elke weekdag tussen 10 en 12. Heel graag. Tot gauw.
5: Thank you so much. A oh, real pleasure and thank you for this.